0: Welkom bij Shots, de ultra-korte verhalen podcast. Dit is aflevering 15. Je luistert naar de verhalen. Aftellen en typisten. Aftellen. Op een gewone doordeweekse dag verschijnt uit het niets midden boven het dorpsplein een klok. Het zweeft daar ineens. Een rechthoek van aluminium, glanzend in de zon... voorzien van een zwarte display met groene cijfers. De afstand tot de stoffige grond van het eeuwenoude plein... zal een meter of drie zijn. Pas in de loop van de ochtend wordt de verschijning opgemerkt. Men klit al snel samen op het plein... om collectief omhoog te staren en te wijzen. De burgemeester is er de notaris, de apotheker, de transportondernemer... de accountant, de ICT-ZZP'er... en een stuk of wat huisvrouwen en gepensioneerde mannen. Men is het er meteen over eens dat het een klok is die aftelt. Het omrekenen van het getal is lastig omdat het in de miljoenen loopt... maar na wat hoofdrekenen begrijpen ze dat het om seconden gaat... en dat de nul binnen een overzichtelijk aantal weken zal worden bereikt... Opgingen om het ding naar beneden te halen door ladders en hoogwerkers in te schakelen lopen op niets uit. In het uurwerk is geen beweging te krijgen. De klok roept verschillende reacties op, variërend van angstige tot laconieke en zelfs boze, maar vooral overheerst nieuwsgierigheid. De koster is ervan overtuigd dat de heiland zal arriveren... op het uur nul dat de klok straks zal aangeven. De ict er houdt het op de aankondiging... van de komst van de eerste intelligente wezens vanuit de ruimte. Zo geven zij ons tijd om ons voor te bereiden... een teken dat ze in vrede komen. De lokale oude hippie beaamt dit. De notaris zegt daarop kortaf... Um, u leest te veel science-fiction en krijgt een poor van zijn vrouw in zijn zij. De burgemeester houdt het op de komst van de uberwook... het perfecte wezen dat uit de mens voort zal komen. Een geboorte dus, zegt de apotheker. Ik sluit dat niet uit. De transportondernemer is van mening dat de eindtijd aan zal breken... en zich zal aandienen in de gedaante van vuur... Enkele jongeren beschuldigen de politiechef ervan dat hij angst wil zaaien met de klok om zo zijn grip te verstevigen en dreigen met acties. Na twee dagen discussies en geruzie gaat er s'nachts een molotovcocktail door het raam van het politiebureau. Met lasbranders en zelfs vlammenwerpers en explosieven gaan enkele mannen de klok te lijf. De burgemeester wordt op weg naar huis gemolesteerd. Aan het eind van die week komen enkele dorpelingen tot de conclusie dat, terwijl de geheimzinnige klok aftelt, de kerkklok juist aan het vertragen is. De tijd die de wijzers aangeven komt niet langer overeen met de stand van de zon. Vervolgens blijken bijna alle klokken en elk horloge in de omgeving aan hetzelfde euvel te leiden. Nu breidt de paniek en de samenzweringstheorieën gevoeligheid zich rap uit naar de rest van de mensen. Er ontstaan vechtpartijen en klopjachten op vermeende schuldigen achter de aftelklok. Er gaan enkele huizen in brand. De accountant heeft intussen berekend dat als de klokken en horloges blijven vertragen in hun huidige tempo... ze precies zullen stilstaan op het moment dat de aftelklok zijn nul uur bereikt. Er is geen twijfel mogelijk... Dus maakt de burgemeester het ook maar officieel bekend, leunend op krukken en vanuit zijn bijna hermetisch verbonden hoofd. De tijd is aan het vertragen en zal binnenkort helemaal tot stilstand komen. Het is aannemelijk dat ook wij allen dan zullen stoppen. Tijd dus om nu het nog kan, te doen wat u nog wil doen, altijd had willen doen of u te doen staat. Dat advies neemt iedereen ter harte. De gevolgen laten zich raden. Typisten Renate kan niet meer stoppen met typen. De dokter, die door haar baas is geroepen... vraagt eerst naar de oorzaak. Maar uit Renate komt geen zinnig woord... terwijl ze doortikt met wijd open gesperde ogen. De baas, meneer Roelof, haalt zijn schouders op. Weet ik veel, zegt hij... Ik zal wel weer iets verkeerds hebben gezegd. Ze is nogal licht geraakt, juffrouw Renate, ziet u. Hij laat een nieuw vel papier aan de bovenkant in de machine glijden. Anders typt ze de rol kapot. Dit is een splinternieuwe IBM, meneer. Omdat Renate blijft typen, draaien de mannen een rol behangpapier in de machine... zodat ze daar even vanaf zijn... Vervolgens lezen ze het getypte, maar daar is geen soep van te maken. Flarden van notulen en zakelijke correspondentie wisselen elkaar af. Renate is geheel verkrampt, zodat ze haar niet van haar stoel durven halen. De dokter vindt het weghalen van de IBM-typemachine niet aan te bevelen, aangezien dit volgens hem een shock kan veroorzaken. We moeten uw secretaresse intussen water laten drinken en iets te eten geven. Heeft u een rietje? Zo houden ze Renate aan de praat. Later, als Renate doortypt in een vitrine van het Stadsmuseum... waar ze zonder van haar plek te komen haar behoefte kan doen op de toiletstoel... die de kunstenaar Grocco in de Haast heeft gemaakt en intraveneus wordt gevoed... bestuderen de wetenschappers haar typewerk om een oorzaak voor haar wonderlijke psychose te vinden. Maar ze vinden niks nul. Renate's man en kinderen zoeken haar aanvankelijk elke dag op... maar later alleen nog op zondag. En tenslotte houden ze haar voor gezien... Ze vertellen haar dat wel persoonlijk... dat ze de aanblik van hun dag en nacht doortypende echtgenoten en moeder niet langer kunnen verdragen... maar Renate knippert niet eens met haar ogen. Deze verhalen werden geschreven en verteld door M.H. Vesseur... De muziek, de etude voor piano, opus 39 nummer 2 in A-mineur van Sergei Rachmaninov, werd speciaal voor deze podcastserie gespeeld en geproduceerd door Jeroen van Veen. In de volgende Shots Podcast weer twee nieuwe ultra-korte verhalen. Abonneer je nu.